0: سعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a منتظرين رسائلكم يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org <متصفيق> 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 <متصفيق>
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: أعزائي المستمعين يتجدد اللقاء ويسعدني أن ألتقي بكم ونرجو أن أقضي معكم وقتاً أرجو أن يكون مفيداً ومباركاً عنوان حلقة اليوم الكلام ثمر اللسان تقول الآية الموت والحياة في يد اللسان وأحبائه يأكلون ثمره أمثال 18 21 يعتبر الكلام من عطايا الله العظمى للإنسان لأنه بواسطته يستطيع الإنسان التعبير عن كل ما يقول بأفكاره وكشف مكنونات صدره وما من شك بأن كل واحد منا يقدر هذه الموهبة التي لا غنى عنها للإنسان للتخاطب وتبادل الأفكار والنظريات فالكلام هبة عظمة. خص الله الإنسان بها على كافة مخلوقاته ولو تسألنا من منك بشر يستطيع أن يستغني عن الكلام باختياره لوجدنا أن لا أحد يستطيع التفريط بهذه الهبة التي منعه إياها الله والمعروف أن الآداة الرئيسية للكلام هي اللسان فبواسطة هذه العضلة الصغيرة الموجودة في أفواهنا نستطيع أن نعبر عن مشاعرنا نحو الغير ونفسح عما تكنه نفوسنا ولكن الغريب في الأمر أن هذا اللسان الذي يستطيع أن يتفوه بأجمل الألفاظ أحياناً يستطيع في الوقت نفسه أن يتفوه بأقبح العبارات وقد قال عنه أحد العلماء إن اللسان يعكس في حديثه طعم النكهات التي يتذوقها من حلاوه ومراره فالكلام اللطيف العذب يعتبر كلاما حلوا اما ان الكلام اللاذع يترك طعما مرا في النفس والكتاب المقدس يعلق اهميه كبرى على اللسان وما يخرج من الفم بواسطته ففي سفر الامثال وهو احد اسفار العهد القديم نقرأ بأن الموت والحياة في يد اللسان أمثال 18 21 وقد سؤل الرب يسوع المسيح مرة عن المأكولات التي تنجس الإنسان فأجاب ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان متى 15 11 وما هو الذي يخرج من الفم وينجس الإنسان سوى الكلام البطال والشتائم والتكديف على الله والثرثرة على الغير والحسد وكلام البغضاء قد يظن البعض أن لا أحد يهتم بكلماتهم أو يهير التفاتة على أقوالهم وهذا طبعا خطأ لأن الأقوال عادة تدل على شخصية قائلها وكما يقول المثل الكلام صفة المتكلم ويشبه بعض الناس اللسان بالشجرة وأن كل ما يخرج عنه هو عبارة عن ثماره يقول سفر الأمثال من الكتاب المقدس بهذا الصدد هدوء اللسان شجرة حياة أمثال 15 أربعة فإذا كان اللسان يشبه بالشجرة فما من شك بأن كل واحد ينظر إلى ثمرة تلك الشجرة يستطيع أن يرى إذا كان ثمرها حسناً أم رديئاً وعلينا أن ندرك بأن أول من يهتم بثمار ألسنتنا هو الله فبدل من أن نستعمل ألسنتنا للشتم والسباب ما أجمل أن نفتح أفواهنا لتسبيح اسم الله كما قال صاحب المزمير يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك مزمور 51-15 وقال أيضا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون مزمور 51-13 فالنسهل أنفسنا هل نستعمل نحن ألسنتنا للتمجيد والتسبيح والشكر وتعليم الغير عن محبة الله وهل نتكلم خيرا عن القريب ونوجه كلمة حلوة إلى من هو بحاجة إليها أم أننا بدلا من أن نسبح نلعن وبدلا من أن نشكر نجحد وبدلا من أن نحمد الله نشتمه ونجدف على اسمه وكم من مرة تصرفنا تصرفا غير لائق فإن لم يعمل أحد حسب إرادتنا نسلط حد ألسنتنا عليه ونوجه إليه أقصى الاتهامات وإضافة إلى ذلك لنتذكر أنه كثيرا ما نجني على أولادنا دون أن ندري بواسطة استعمال ألسنتنا فأحيانا نطلب من الطفل الحديث الكلام بأن يشتم الآخرين وكلما فعل ذلك نهلل ونفرح وإضافة إلى هذا كم من مرة يتصرف الأهل التصرفات الشائنة ويتكلمون الكلمات البذيئة أمام أولادهم متجاهلين أنهم بذلك إنما يزرعون في قلوب صغارهم بذورا رديئة ستخرج مع مرور الأيام وتجعل منهم أناسا قليل التهذيب شرس الأخلاق بذيء الألسنة بدلا من أن تنطق شفاههم بكلمات اللطف والصلاح والحكمة والصدق والمحبة لسانك مهم جدا في حياتك وباستطاعته أن يرفعك إلى أسمى مرتبات الرقي والاحترام ويجعل منك شخصية يفتخر بها وباستطاعته أيضا أن ينزل بك إلى أحط الدرجات إن أسأت استعماله فكم من إنسان ذهب ضحية لسانه وكم من شخص فقد مكانته الاجتماعية لأنه استعمل لسانه في الكذب والخداع والغش والنفاق وكم من موظف فقد وظيفته لأنه تطاول على رئيسه وخطبه بكلام جارح وكم من زوجة تركت زوجها وبيتها لأن حديث زوجها أصبح لا يطاق وكلامه مر كالعلقم وكم من رجل ترك زوجته بسبب لسانها الذي يلسع كالصوت وكم من صديق فقد صديقه وجار تنكر لجاره بسبب اللسان وكم من الجرائم ارتكبت ولم يكن سببها سوى تلاسن فظ واحاديث غير وديه كل ذلك يحدث نتيجه عدم تدريب السنتنا كما يجب ليتنا ندرك أن هناك من هو قادر على ضبط ألسنتنا وقلوبنا وعقولنا إن الرب يسوع المسيح الذي يستطيع أن يحول ألسنتنا اللاذعة إلى ألسنة مسبحة وقلوبنا المتحجرة إلى قلوب مؤمنة ونفوسنا المتعبة إلى نفوس مطمئنة ليتنا نأخذ الرب يسوع مثالا لنا في هذا الصدد الذي كان كلما فتح فمه تخرج منه كنوز الحكمة والمعرفة والعلم والذي كان يستعمل لسانه لتعليم الناس وهدايتهم إلى الحياة الأبدية لقد علمنا ذلك المخلص أن نكون ملحاً للأرض ونوراً للعالم وما من شك بأن الناس يستطيعون أن يحكموا عليه أو يحكموا علينا إذا كنا حقيقة ملحاً للأرض ونوراً للعالم بوسط ألسنتنا وتصرفاتنا لأن اللسان يترجم أفكار القلب ليتنا نستعمل ألسنتنا للخير لتدل على إيماننا بمن طلب منا أن نكون ملحا الأرض ونورا للعالم وأن نعترف بواسطة ألسنتنا بمن فدانا الذي قال فكل من يعترف به قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السموات ولكن كل من ينكرني قدام الناس إنكره أنا أيضا قدام ابي الذي في السماوات متى عشر، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين فلنعترف بهذا المخلص جهارا بشفاهنا ونؤمن به في قلوبنا ربا ومخلصا لحياتنا دعونا نصلي مع صاحب المزمير ونقول يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك ونقول أيضا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني فاعلم الاثم تطرقك والخطاة اليك يرجعون.
0: www.awr
3: وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة.
0: هنا اذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك. أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي رسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a .tv منتظرين رسائلكم يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr
4: مرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية الصحية أضواء على الصحة راجينا أن تقضوا برفقتنا أوقات مفيدة وممتعة الفقرة الأولى في حلقة اليوم هي فقرة طبيبك يجيب على أسئلتك وسنبدأ مع السؤال الأول الذي وصلنا من مستمع كريم يقول فيه: أيهما أكثر ضرراً؟ التدخين أم شرب المسكرات؟
1: من الصعب الإجابة على سؤالك هذا ليس بسبب قلة المعلومات ولكن لأن تأثير تعاطي كل منهما مختلف. إلا أن الشيء المشترك في الاثنين هو تقصير العمر. فالتدخين يقصر العمر عن طريق زيادة حساسية المدخن وتعرضه للكثير من الأمراض. خصوصا أمراض القلب، ولا سيما الشريان التاجي، والسرطان، وخاصة سرطان الرئة. بينما احتساء الخمور يقصر العمر عن طريق زيادة التعرض للحوادث والإصابة بأمراض الكبد، وانحلال تدريجي في خلايا عضلة القلب، وإتلاف الدماغ وأجزاء أخرى من الجهاز العصبي.
4: السؤال الثاني وصلنا من مستمعة تسأل فيه عن توسع الأوردة أي الدوالي، وتقول ماذا يستطيع الشخص عمله بالنسبة لتوسع الأوردة الدوالي؟ وقد أجاب الطبيب المختص قائلا
1: السبب الرئيسي لتوسع الأوردة هو التمدد الحاصل في الصمامات الصغيرة داخلها بحيث لا تكون قادرة على منع الدم من المرور في الاتجاه العكسي وأوردة القدمين هي التي تتأثر كثيرا لأن ثقل عمود الدم عندما يكون الشخص واقفا يكون كبيرا بحيث يتسبب في تمدد الأوردة أما الخطوات المتبعة في حالة الإصابة بالدوالي فهي أولا يجب تجنب الوقوف في نفس الوضع لفترات طويلة من الزمن وإذا كان عملك يتطلب الوقوف طويلا خذي وقتا كل ساعتين على الأقل لتنامي على ظهرك لدقائق قليلة وأريحي قدميك واجعليهما في مستوى أعلى قليلا من جسمك وهذا يساعد على تفريغ أوردة القدمين ثانيا اتبعي برنامج رياضي منتظم يوميا بحيث تستخدم عضلات القدمين بشكل عنيف واذا تم الانقباض في عضلات القدمين يتيح ذلك الضغط على الاورده ودفع الدم بقوه عائدا الى القلب ثالثا اذا كان تمدد الاورده كبيرا بحيث يبدو منظرهم قبيحا وبارزا على طبقه الجلد استعملي جوربا مطاطيا لبقاء ضغط الاورده ويمنع هذا الدم من الركود في الأوردة مع الاستمرار في تطبيق النصيحتين الأولى والثانية وإذا ساء الوضع بشكل كبير وخصوصا عند تشقق الجلد فوق الأوردة البارزة فراجعي طبيبك واتبعي نصيحته للمعالجة والتي قد تشمل جراحة بسيطة
4: الفقرة الثانية من مجلتكم أضواء على الصحة هي بعنوان أمراض تتولد في رؤوسنا. فما هي يا ترى هذه الأمراض؟ من السهل التأكد من تأثير الانفعالات على سلوكنا الجسدي فإذا ما أحسسنا بضيق مثلاً يميل لوننا إلى الإحمرار أو نفثاءب وإذا ما أحسسنا بقلق تأخذ قلوبنا في الخفقان
1: نرى في هذه المظاهر الفيزيولوجية أمراً طبيعياً جداً ومع ذلك فهي تشكل الخطوة الأولى نحو المرض الجسمي الذي نرفض أن نصدقه في أغلب الأحيان ولكن كيف ولماذا يمكن أن تحدث الصدمات والأحزان الأمراض ذات الطابع الفيزيولوجي؟ لقد بدأ الباحثون الذين يهتمون بهذه الظاهرة ينظرون إليها بشكل أوضح فبداية المرض النفسي الجسدي هو ما يسمونه الإجهاد أي السترس وهو نوع من الاعتداء العنيف على الدماغ ناشئ عن أسباب متنوعة حزن الحب، الهم المهني، فقدان عزيز غالي، والواقع أن الإجهاد يتألف من ألف كارثة وكارثة، كما يقول علماء النفس سواء كانت هذه الكوارث طفيفة أو كبيرة، وهي تبدأ من المترو الذي نخطئ الوصول إليه في الموعد المحدد إلى الهاتف الذي يستمر مشغولا، والإجهاد كما يقول بعض علماء النفس هو الحياة بعينها،
4: وبحسب الأبحاث الحديثة جدا التي قام بها البيولوجيون والاختصاصيون في علم المناعة فإن هذا الإجهاد لا يطال خلايا الدماغ فحسب بل يتجاوزها أيضا إلى نظام الدفاع في الجسم وهكذا فإن الانفعالات يمكن أن تحدث في أجسامنا ردود فعل متلاحقة ولكن كيف تحصل ردود الفعل هذه؟ الأبحاث حول هذه النقطة ما زالت جزئية غير أنه يبدو أن الإجهاد يحدث في الدماغ ردة فعل هرمونية وتبلغ هذه الرسالة كريات الدم البيضاء حيث يمكن أن تكون ردة الفعل ذات طبيعتين ففي أحدى الحالتين تبدو معطلة وتتوقف خلال فترة عن الدفاع عن الجسم ضد الاعتداءات الخارجية من جراثيم وفيروسات وإلى آخره ولكن الكريات البيضاء يمكن أن تتغير وجهتها أيضا بفعل الرسالة، ولا تميز عدوها إذا جاز التعبير. بدلاً عن أن تواجه المعتدين، تنقض على الجسم نفسه. ويمكن لهذه الآلية أن تكون نقطة الانطلاق لاضطرابات تحسسية صعبة التفسير، مثل أزمات الشري أو أزمات الربو.
1: ثمة اختبارات مثيرة أوضحت هذه العلاقة بين الدماغ ونظام المناعة في الجسم. تخيل اجبار جرذان على تناول المياه المحلاه وفي الوقت عينه وكلما كانت هذه الجرذان تشرب هذا الماء كان يتم حقنها بماده تخفض من مناعتها وبعد بضعه اسابيع عاود الباحثون تغذيه الجرذان بالماء المحلات عندها استنتج ان دفاعات المناعه لدى الحيوانات كانت في كل جلسه تنخفض من تلقائها وبمعنى اخر أنها كانت تخضع لرد فعل بحت لرسالة هرمونية من الدماغ تكيفاً مع الماء المحلات
4: هذا الاختبار يبدو أنه يؤكد آليات الأدوية البديلة وهي الأدوية المزورة التي يتناولها المريض اعتقاداً منه بفعاليتها ألا يمكننا الاعتقاد في هذه الحال بأن الدماغ يوجه هنا أيضاً رسالة من شأنها أن تحض دفاعات الجسم؟ وبحسب الإحصاءات؟ فإن الأمراض النفسية الجسدية تصيب شريحة كبيرة من الناس. ويمكن القول أن المرضى الذين يستشيرون الأطباء في حالات تعرضهم لاضطرابات ذات منشأ نفسي تتراوح نسبتهم بين واحد إلى اثنين. ولعل العضو الأول الذي يتعرض لهذه البلبلة هو الجهاز الهضمي. وهذا الأمر يتراوح بين المظاهر الخفيفة كالتقيؤ والاضطرابات الخطيرة كالقرحة.
1: وإذا كان الجهاز الهضمي هو الأكثر تعرضاً في مجتمعاتنا، فإن الجسم كله يمكنه أن يتأثر بالإجهاد. وإذا كان هذا الأخير لا يسبب الأمراض، فإنه يشجعها، ويخلق أرضية مؤاتية لها، ويبدو على سبيل المثال أن بعض الجوانب النفسية تمثل عنصراً يزيد من خطورة اضطرابات القلب والشرايين، ولا سيما ارتفاع ضغط الدم، فالمصاب بارتفاع ضغط الدم، هو كائن قلق بنسبة كبيرة ومثالي إلى أقصى حد ذو طباع حادة.
4: وثمت مشاكل أقل خطورة ولكنها مؤلمة كتلك التي تصيب العضلات كآلام الظهر والتشنجات. يمكن أن تكون أيضا مظاهر نفسية جسدية. وهذه هي أيضا حال العديد من أنواع الصداع التي تتأتى من حالات الغضب الشديد. ونورد هنا أيضا اضطرابات الجلد كالأكزمة والصدف. التي تترجم احيانا كحال انهياريه ويمكننا ان نتكلم ايضا عن ظواهر البدانه او حالات عصبيه
1: ولكن هل يمكننا في اعقاب كل هذه الاستنتاجات والافتراضات تجنب كل انواع الامراض الامر ليس بهذه البساطه فالمشاعر تتدخل في حالاتنا الفيزيائيه ولكن لحسن الحظ نحن لسنا اسيادا على انفعالاتنا غير انه في ضوء هذه الأبحاث علينا أن نتعلم كيف نحارب الإجهاد بصورة أفضل لأن تجنب الأحباط والتوترات والحزن كل ذلك من شأنه أن يقلص خطر الإصابة بالأمراض
4: أما الفقرة الأخيرة في مجلة أضواء على الصحة فهي فقرة حقائق عامة واليوم سنتكلم عن تأثر الأطفال بتدخين الوالدين
1: يقول الخبر أن أطفال الأمهات المدخنات بكثرة يسجلون انخفاضاً في قابلية تعلم القراءة والإملاء بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4% أقل من أطفال الأمهات الغير مدخنات كما تبين الدراسات أيضاً أن أطفال الأمهات الغير مدخنات يكونون أكثر نشاطاً من أطفال الأمهات المدخنات
4: أما الخبر الثاني فهو عن المايونيز فخلافاً للاعتقاد السائد فإن المايونيز لا يسبب فساد الأغذية في فصل الصيف أو أي وقت آخر، والحقيقة التي أثبتتها الدراسات في مجال الأغذية أن المايونيز يثبط نمو البكتيريا المفسدة للأغذية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحامض سواء كان من الليمون أو الخل.
1: أما السبب وراء تلف أنواع مختلفة من السلطات وبسرعة في الجو الحار، فهو نتيجه وجود البطاطس والبيض والدجاج واللحم، والسبب في ذلك ان نسبه الحوامض فيها قليله، لذلك تجهز بيئه مناسبه للنمو البكتيريا المسببه لفساد الاغذيه.
4: الى هنا ايها المستمعين الافاضل ناتي الى نهايه حلقه اليوم من المجله الصحيه اضواء على الصحه، كان بصحبتكم كل من رغده سليم وسامي سعيد، الى اللقاء.
0: استمع إلى إذاعة صوت
1: الوعات إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
0: God made
1: the summer,
5: we'll
3: أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم معجزات السيد المسيح معجزة اليوم هي عن شفاة أعمى في بيت صيدة والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل مرقص والإصحاح الثامن والعدد 22 ل 26 وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه. فأخذ بيد الأعمى وأخرجوا إلى خارج القرية وأتفل في عينه ووضع يده عليه وسأله هل أبصر شيئا فتطلع وقال أبصر إناس كأشجار يمشون ثم وضع يده أيضا على عينه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسانا جاليا فأرسله إلى بيت قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية أعزائي المستمعين والمستمعات النهاردة معجزتنا بتتكلم على شفات أعمى في بيت صيدا. أولا بيت صيدا أو يعتبر بيت الوادي ترمز لعالم أو وادي الدموع بعد إيمانهم بالرب يسوع قال آه الربي يسوع في إنجيل متى 11-21 بيقول ويل لك يا بيت صيدا لأنها لو صنعت في صور وصيدا القوات المسنوعة فيكم لتبت قديما في المسوح والرماد أحبائي النهاردة المعجزة دي بتكلمنا على مشتهى الأمم على مشتهى كل الأمم، مين النهارده كان يصدق إن بيت صيدا تؤمن بالرب يسوع كمخلص وفادي شخصي؟ بالفعل هما برهنوا على إيمانهم بإحضار إنسان أعمى طالبين من يسوع إن هو يلمسه ليشفيه، كان اليهود <hesitation> وللأسف الشديد رفضوا الرب يسوع كمخلص وفادي. ولكن الامم كانوا مستعدين ان هم يفتحوا له باب ويفتحوا بيوتهم ويفتحوا قلوبهم ان الله يدخل في حياتهم. ومش بس كده ان هم بس كانوا مستعدين ان هم يقبلوا شخص المسيح كمخلص في بلدهم لا كان عندهم الاستعداد ان هم يجيبوا اشخاص اخرين الى ملكوت السماوات. نلاحظ هنا حاجه غريبه جدا ان هم قدموا له انسان اعمى وطلبوا منه ان هو يلمسهم. تخيلوا معايا ما اعظم ان الانسان النهارده اللي قبل المسيح يكون عنده الشعور ان هو يجيب الاخرين للمسيح برده جميل جدا ان الانسان النهارده يجيب اخ او اخت او صديق او صديقه او اب او ام لشخص المسيح ما اجمل ان الانسان النهارده يشارك الفرح الالهي والخلاص الالهي مع الاخرين ما اجمل النهارده ان الانسان يسمع كلام الله ويتقبله ويشاركه مع الاخرين اللي فعله راب يسوع في المعجزة دي كان شيء غير اعتيادي ما عملهوش قبل كده هي دي المرة الوحيدة اللي راب يسوع عمل فيها معجزة مكونة من جزئين اول جزء اخذ راب يسوع الاعمى خارج القرية علشان يكونوا لوحدهم وبعد كده ابتدى راب يسوع زي ما احنا بنقول باللغة العربية المبسطة ادفل ابتدى النهاردة ان هو يستخدم اللعاب وابتدى ان هو يخلطه بالطين ويحطه على عينه، وابتدى ان هو يلمس جسده بايده ويسأله: "هل أنت شايف حاجة؟" وهنا بنلاقي ان الأعمى بيبص وبيقول: "يعني مش قوي". بس ابتدى ان هو يشوف أشخاص ماشيين زي الأشجار. وبعد كده رب يسوع لما حط إيديه مرة تانية شاف بصورة أوضح. النهاردة بنلاقي في دروس روحية موجودة في المعجزة دي الله بس مش بيورينا ان هي معجزة عادية ولكن النهاردة بيقول المعجزة دي هي معجزة علشان تلمس قلوبنا وتغير حياتنا بنلاقي ان فيه دروس روحية عظيمة جدا الله بيعلمها لنا الله لا يعصر عليه امر بالفعل دي حقيقة نراها بوضوح لما عاد الرب يسوع النظر والبثر للأعمى بالفعل ما يعجز عنه الانسان هي الفرصه لبدايه عمل الله في حياتنا وهو ده الله بيعمله معنا كل يوم والله الله يحب الجميع كان انسان ده يمكن يكون انسان لا يؤمن بالله يمكن يكون انسان وثني خارج بيت حظيره اسرائيل والله لمسه النهارده واداله الشفاء لانه كان انسان يحتاج الى اللمسه الالهيه حتى لما رب يسوع ابتدى يدفل في عينه وضع إيده عليه بلاقي النهاردة أول حاجة رب يسوع عملها أخذوا خارجا طلعوا بره البيئة اللي هو كان موجود فيها طلعوا بره زي ما بنقول المكان اللي هو عايش فيه البيئة اللي كانت محيطة به أخذوا بره وابتدى يتعامل معاه احيانا الله بيخرجنا من الاماكن اللي احنا موجودين فيها لان الله عايز يتعامل معانا بصوره الهيه على انفراد. يمكن المجتمع اللي احنا بنكون عايشين فيه صعب جدا ان الله يغير حياتنا الا الله يفتح بصيرتنا الروحيه، يمكن الله ما يقدرش يتعامل معانا بسبب البيئه اللي احنا كنا عايشين فيها، اخذوا الرب يسوع برا خارجا وابتدى ان هو يتعامل معاه. الامكانيات بالفعل ان الله يقدر يتعامل وان هو يدي له بصر ويعدل له نور عيني مرة تانية بنلاقي ان السيد المسيح ابتدى يسأل الراجل اذا هو شايف حاجة ولا لا قال له شايف خيال شايف خيال وخلي بالكم ان موضوع شايف خيال ده بيبص قد ايه الخطية ممكن تعمل في حياة الانسان النهاردة ايه الخطية تحجب النظرة الإلهية أو النظرة الطبيعية للإنسان إن هو يشوف بيها العالم بطريقة صحيحة قال له شايف خيال حياة الناس أو أشخاص كالأشجار قال له بعد كده السيد المسيح حط إيده مرة تانية قال له ها شايف إيه وهنا بنلاقي التغيير الإلهي إن الله غير حياة الإنسان ورجع له البصر على مرحلتين ابتدى هو يديلوا بصر جديد يديلوا عين جديدة ولكن النهاردة كان المسيح بيحث عن الإيمان الله سأل قبل كده آدم قال له آدم آدم أين أنت ولكن مش النهاردة الله كان مش عارف مكان آدم ولكن الله كان بيحث على التوبة كان عايز آدم يرجع له وعشان كده نفس السؤال اللي سأله الرب يسوع لآدم سأل للإنسان الأعمى قال له ها شايف إيه قال له شايف ناس بتتحرك كالأشجار له انا ضعيف مش قادر اعمل حاجة بدونك قالوا ما زال حياتي لازم تتغير اكتر واكتر بيقول لك شاف الناس كالأشجار النهاردة ابصر الناس وده كان الشيء العجيب اللي الله عمله معاه وابتدى ان الرب يسوع يلمسه تدريجيا وعينيه انفتحت اذا بنشوف للأسف من ضعف ايمانه ما كانتش الرؤية عنده كاملة فاحتاج الى سؤال الرب ليعينه واجاب انه بالفعل شايف الناس كالاشجار يمشون. هو مش شايف بس بروح التميز ولكن لما وضع الرب ايده عليه مره ثانيه وهب العطيه انه هو يشوف كل انسان بصوره اوضح. هو ده اللي الله بيعمله لما بيخش حياتنا النهارده. هو ده اللي الله بيعمله لما بيجي في حياة المؤمن إن اللي يمكن الخطية بتخلي حياة الإنسان مشوشة في شبورة مش قادر يشوف كويس ولكن لما بيجي الله بيعطينا بصر جديد بيعطينا رجاء جديد بيعطينا إيمان جديد بيخلي للإنسان النهاردة يبصر بالطريقة الصحيحة أحبائي بالفعل إحسانات الله اللي عند الراجل الأعمى. بتشوف قد إيه محبة المسيح للأمم ولأي إنسان النهارده بيلتجئ إليه. بحسب الطبيعة اللي إحنا بنلاقيها كان مستحيل إن الأعمى كان يبصر مرة ثانية. ولكن المسيح بيقول جئت ليكن لهم حياة وليكن لهم أفضل. بالفعل لما السيد المسيح بيعطينا أمل جديد ويعطينا نور جديد ويعطينا بصر جديد في حياتنا. بتصبح حالة الإنسان إن هو حياته بتتغير. بالفعل بينفصل عن الخطيه وبيبدا يشوف وبيبدا ان هو يرى كل شيء بعين الايمان أحباي بيقولي الكتاب المقدس في مزمور 119 والعدد 18 أكشف عن عيني فأرى عجائبك من شريعتك بالفعل الله النهاردة لما بيكشف عن عين كل واحد فينا بيبدأ الإنسان يشوف الحياة تختلف جدا بيبدأ النهاردة يشوف كل حاجة بعين الإيمان بعين القوة بالعين اللي بيديها رب يسوع النهاردة الله النهاردة عايز يعمل نفس الحاجة معاك الله عايز يضع إيديه على عينيك وعايز يضع إيديه على قلبك وفكرك وعقلك هل بالفعل تقبلك مخلص وفادي شخصي لحياتك النهارده صلاتي ليك والكل انسان بيسمعني النهارده ان الله واقف على باب حياتك وعايز يدخل حياتك النهارده ويغيرها بالفعل هل تدي لله مجال ان هو يتدخل في حياتك ويكون فادي ومخلص شخصي لحياتك ويديك النهارده بصر جديد مهما كانت خطيتك مهما كان عجزك اللي موجود الله يقدر النهارده يخلصك ويديك حياه ابديه أعزائي المستمعين والمستمعات، سعد بوجودي معكم، سلام الرب لجميعكم وإلى اللقاء. هنا
0: إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك. أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي: راسلنا ال مرة أخرى بالحروف المتقطعة، ر آي شرطة منتظرين رسائلكم. يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr صوت الوعد <تسجيل> لكي يكون الوعد من نصيبك أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي رسلنا at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-waad.tv منتظرين رسائلكم يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.com